1: God sommer og velkommen til E24-podden. Når vi tänker på energi her i Norge tenker vi ofte på vannkraft, olje og gas og ikke minst de mange vindmøllene som bygges både på land og snart til sjøss til noens glede og andres frustrasjon. Dette var også det som preget debatten da regjeringen før sommeren la frem den mye omtalte energimeldingen. En melding som regjeringen selv mener lägger grundlage for en reindustrialisering av landet vårt. Men det er kanske noen deler av energimiksen som har gått litt under radaren, og som kan gi viktige supplemanger når både industri og samfunnet skal kutte utslipp og elektrifiseres i det grønne skiftet. Og vi har tenkt i dag til å ta en nærmere titt på to av de, nemlig solen som skinner og varmen som bobler der nede i bakken under oss. Velkommen til oss, administrerede direktør i skal si, Geothermal Energy Nordic, Tor Erik Museus. Mange takk. Og velkommen også til deg med oss på telefon, Erik Stensrud Marstein, forskningssjef ved institut for energiteknikk IFE. Takk. Tor Erik, jeg tenkte å begynne med deg. Jeg, vi skal grave oss ned i, i vad selskapet ditt driver med litt uh, senere, men først når du leste uh, energimeldingen til regjeringen og har sett litt på debatten om de uh, grepene vi må ta og vad man ønsker å få bygget ut og bygge opp av industri, uh, Vad tenkte du selv, du som sitter i den geotermiske bransjen?
2: Eh, nei, først må jeg jo si at det er, det er jo veldig flott at man lager en, en energimellig som tar for seg fornybar energi og gjør noe med det Det er en viktig, viktig, viktig del av det arbeidet vi er i gang med i Norge eh, Jeg selv kom jo fra olje og energi, olje, oljebransjen tidligere, eh, og har da genom min karriere nå jobbet de siste 13-14 årene med, med dyp, dyp geotermisk energi alltså energi du henter ut fra bergarten langt ned i bakken og eh, og vi vet jo at det er en enorm energikilde som vi dessverre ikke har vist å i noe særlig større grad enn at veldig mange i Norge bruker grunne energibrønner til 200-300 meter og tar ut varme fra det. Men hvis du begynner å regne på hvor mye varme som faktisk ligger rett under beina våre, så er det, kan dette forsyne veldig store mengder av Norges varme- og varmtvannsbehov over tid.
1: Jeg satt og så i denne energimeldingen og geotermisk varme er jo nevnt på noen av plansjene som en, et supplement til å, å varme opp og kjøle bygg, men
2: følte dere, dere er litt snurt at ikke det var større avsnitt som var eh, lagt av til dere i denne meldingen? Sn snurt er vel kanskje ikke det riktige ordet, men, men det er klart det er nok en litt ukjent eh, kilde i Norge. Eh, det er... Eh, jeg vil påstå at geotermi som, som kilder til energi er underkommunisert i landet vårt i forhold til hvor faktisk store ressurser det er. Og også det at det faktisk, når et anlegget er etablert, så, så synes det nesten ikke. Det er på en måte fornybar varme som ikke plager folk, for å si det er litt populært. Det jo, kan jo være nyttig. Det er for politikere som får mye motstand lokalt.
1: Du, Erik, dere på IFE har jo lansert en, en rapport hvor det egentlig har gått innom solkraften, eh, som dere jo påpekker det i hvert fall regner med, blir størst om om drøyt ti år. Eh, men du, du har også sagt at den største bekymringen din er at folk ikke har fått med sig hvor fort dette går. Hva mener du egentlig med det?
0: Ja, så det går jo på at, når, og det er kanskje mer internasjonalt, men når vi ser på hvordan solbransjen gjør det globalt, så er jo solkraftverk den type kraftverk man har installert mest av i verden, måttet til kapasitet hvert eneste år siden 2016. Eh, och liksom, man omsätter eller bygger då en ny kraftverk då för omtrendar från om 1000 miljarder i kronor i året. Eh stöllsorden så sånn det är en väldigt väldigt stor del av energi i branschen där ute som definieras alltså akkurat nu. Och Norge har ju en lang tradition för att vara en, en kraftnation och vi ska ju på mode tjäna mycket pengar på energi ute också. men solbranschen är lite annorlunda än det vi vant för för den går väldigt fort fram den er en helt annan dynamik og ting går så fort at de er litt redde for at vi ikke får med oss dette. Det finns veldig heldig unntak i norsk næring, men hvis man da går til energimelingen med en gang da, som var inne på, så er det klart att den treffer jo halvveisbestillingen, den, den tar jo virkelig innom seg at sol kommer til å vokse vanvittig de neste årene, og, og har på en måte fått med seg den delen, men så er den da veldig lite konkret på vad man da, hva dette faktiskt får av muligheter for norsk næring. Og de er enorme.
1: Ja, for kan du beskrive litt, altså hvilket potensial har vi egentlig i Norge? Ikke sant? det snakkes om vi skal jo elektrifisere bilparken, det er batterifabriker, hydrogen,fabriker og ikke minst masse oljeplattformer og mye annet som skal elektrifiseres og, og trenge kraft. Så alternativet blir jo fort å bygge ut mer vannkraft eller vindkraft. Hva, hva slags potensial ja. har vi da fra solen egentlig?
0: Men Solen er veldig, det er en veldig stort potensiale. Altså i Norge så har vi, det er ikke slik at vi da nødvendigvis tror at sol blir størst i Norge. Altså vi har vannkraft, vannkraft er fabelaktig greier. Det er det beste som finnes fornybart. Den er regulerbar og, og, og billig og alt sånt. Men sol, og spesielt sol i bygg selv om vi også ser solparker komme, begynner å bli både billig, det er kjemperaskt å bygge, og det er en relativt konfliktfri måte å bygge kraft på. Og vi har sett en rask i norsk bransje også på installasjonssiden men det er helt klart at det burde være større ambisjoner for dette her fordi vi, når vi da ser på elektrifiseringsplanen så skal vi jo kanskje begynne å ha et behov på flere tittals terawattimer til og det bør vi begynne å bygge ut ganske fort og da vil jeg en solkraft definitivt på være på bordet
1: Men er det sånn at dette kan dekke ja, for å bruke et veldig sånn konkret eksempel kan det dekke all elbyladingen vår hvis vi begynner å legge solcellepaneler på alle mulige lagerbygg og kontorbygg og en god del privatboliger rundt i dette landet?
0: Ja, det kan definitivt gjøre det. Altså, hvis vi ser på det som finns av teknisk potentialen i bygd, så er det anslått å være mellom 30-50 terawattimer. Det er absurd mye strøm, det er nok til å dekke, det tar ganske mye av lettingstransport og en god del av det man trenger i hus i tillegg, som, som eksempel. Og nå er det ikke slik at vi nødvendigvis skal realisere 30-50 terawattimer i bygd, men vi hvis vi liksom tar tid der, og så har vi i tillegg noen solparker vi bygger på steder når det er, egner seg, sånn, så kan det jo fort bli ganske mye av dette her.
1: Men hva er det som må til? Altså vi har jo hatt, altså en av disse norske bedriftene som holder på med dette er jo Tovo, vi har hatt sjefen der hos oss tidligere, og han snakker om at kostnaden faller, og de tilbyr jo dette, men hvis det skal bli en ordentlig fart på det, hva er det som må til da? For hvis det hadde lønn seg så veldig, så hadde vel folk på gått og bestilt og installert dette her i stort måned?
0: Ja, så vi ser jo at det vokser veldig fort. Altså, vi har hatt, bare fra 2018 til 2019 dobblet vi jo installationstakten i Norge, men den er klart at vi ligger jo fortsatt da, flere år bak Sverige og Danmark i deres vekst. Uh, og det er et par ting som kommer inn som viktige. Uh, uh, og det ene er knyttet til uh, altså forutsigbare betingelser. Altså, du kjøper jo et anlegg som skal holde i 20-30 år, uh, og da må du vite litt om hva som er uh, eventuelt støttenivå eller avgiftsnivå eller hva som skjer med andre mulige kostnader i systemet i, i den horisonten. Så, så langsiktig forutsigbare betingelser er viktige. Og så er det det å få rydde opp en del på det altså, regulatoriske mener jeg. Altså, det er veldig mye i nett i dag som er lagt opp etter en verden jeg er litt på vei vekk fra. Det, altså, det å drive og kjøpe og selge strøm mellom for eksempel husdak, det å bruke solkraft i bordetslag, det å bruke solkraft i i Sandveier og på industritak, er overraskende krøkket regulatorisk, selv om nå regjeringen heldigvis har kommet med løft om at dette skal man bedres. I tidligere så blir det veldig spennende å se hvordan effekttariftsystemet faktisk legges opp, for det kan du treffe veldig, veldig forskjellig.
1: Men er dette, det er jo mange i det grønne skiftet, som i hvert fall vi journalister som dekker dette, merker at det er mange som er ute etter å få litt statsøtte eller subsidier, men, men trenger man det for å få fart på solen, eller holder det på en måte med disse regulatoriske endringene som du snakker om?
0: Altså, spørsmålet er hvor mye kraft man vil ha. der er klart, statsstøtte eller renova-støtte vil alltid være gunstig for, når man får vekst. Og, og hvis man først har lyst, hvis man ønsker å bruke det verktøyet for å få kraft, så er det klart at jeg tror ikke man får så veldig mye bank for det bøkken man kan gjøre inn på sol. Men det viktigste er strengt at å gjøre det regulatorisk enkelt, slik at man slipper å... Altså spesielt når det kommer opp på industritak og sånt, også, så kommer den del kunstige grenser inn som gjør at man må, man må begynne å Si, rapporterer den skal oppsørre seg som et kraftverk iblant, og, sånt. og det, det er veldig mye rart i systemet idag dag som er nødt til å frydde i
1: Erik Marstein ved Institutt for energiteknikk tusen takk for at du var med oss fra himmelen og solen skal vi nå ned under bakken, men først en liten reklampause vi er straks tilbake
2: Botox Cosmetic out of toxin A FDA approved for over 20 years så, so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
1: Du tror vi och snacka om eh, den berge är bergevärme eller kallare? Ja, vi kallar det väl egentligen bergevärme. Det kan du kalla det. det jo, eh, som jag nämnde tidigare, den er ju liksom nevnt så vitt i energimällingen, <laughs> men kan du förklara Litt om hva dette egentlig er, det er jo av som kjenner til fjernvarme, som man kan få en del steder i Oslo for eksempel, og jordvarme hvor man borer seg ned under boligensiden eller lærlighetsbygget sitt. Men dere bor jo
2: ganske dypt. Hva er det dette egentlig går ut på? Ja, prøv å det geologiske først. Da. Det vi gjør er å prøve å ta ut varmen, eller vi tar ut varme fra grunnfjellsbergartene, som vi finner i stort sett i hele Norden, Norge, Sverige og Finland, det går på at du, du borrer et hull i bakken ned i Hartfjell. I Norge så har vi bergarter som som utvikler varme på mellom 15 og 20 grader per kilometer etter hvert som du går nedover. Og, og det betyr at den varmen du da den eller som er generert i bergarten selv, den den kan vi da ta opp ved å bore et hull, fylle det hullet med vann, og sirkulere det vannet opp til overflaten.
1: Og ha en, et mottaksanlegg på toppen som klarer å enten ved varmepumper ja, og, eller annet og utnytte den energien. Da.
2: Ja, og ha et uttaksanlegg. Og ett eksempel på dette er jo det, det første anlegget som teamet vårt har gjennomt vært med på i, på Oslo hvor det er bare to brønner til 1500 meter, man har et vertikalt hull, to vertikale hull rett og slett, og med et, et slags sugerør i, i midten om man sirkulerer da vann ned i brønnen, og det er vann å varmes opp av, av bergarten på 1500 meter der, som vårte rundt 28 grader i vannet, så tar vi opp da en 13-14 grader, for det det vi trenger energi, og så veksles det da i varmesentralen mot en sløyfe som, som da går ut på rusegropa i, på, i betongdekket på rusegropa i Gardermoen, og, og holder den da isfri gjennom vintersesongen. Ja. Veldig enkelt system Litt vanndrevne varmekabler rett og slett Ja, rett og slett en form for
1: vanndrevne varmekabler Men, det, men altså jeg nevnte jo jordvarme som en del har i boligen sine Men det er mye grunner, altså det er ikke så dypt
2: Nei, jordvarme som sådan det er jo gjerne brønner ned mot I dag 300-350 meter Veldig mange er vel i hus og privatboliger på rundt 200 meter og der utnytter du varmen i, i som, som i og for seg solen og sesongen lager. Eh, det vi gjør er å prøve å ta ut varmen fra bergarten og, og i og for seg fra kjernen av jorda da, som stiger oppover i, i, i jordskorpa. Så er det kanskje et poeng å også fortelle at det, det høres så litt sånn, nå skal vi gå ned i kjernen av jorda, men vi må huske på at jordas radius er 6700 kilometer, og vi jobber på den øverste kilometer. Altså ja, du kommer
1: ikke ned til noen flytende lava? Nei, det er et godt
2: stykke ned til det her ikke, ja. Men eh, hvis man tar Guidemonta, liksom som eksempel
1: liksom, alternative deres ville jo vært å ha dette drevet på strøm, eh selvfølgelig og kjørt eh, tradisjonelle barbequeovner for å bruke den analogien. Hva hva er egentlig fordelene med det andre? <coughs> altså den teknologien de der da bruker?
2: Nei, altså fordelen med dette her er jo at eh dette når du har boret dette hullet så har du tull som er borte mot vi varne, uh, varmen fra bergarden, den den blir strømme inn fra et ganske svært volum eh uh, gjennom 50 til 100 år. Uh, det du har er en sirkulerende pumpe som sitter et litt ned i en et lite sykner brønn og den pumper vann opp og du får et varmtvannssystem som du kan sirkulere. Altså vannet tas opp, kjøres inn i sin varmesentralen, avgir varme til til den bruken det skal ha, så går det ned i brønnen igjen. Så dette roterer du hele tiden, og, og den eneste driftskostnaden du har ved dette her da, det er den pumpa som sitter nede i brønnen, og den er ja, det er vel en driftskostnad på sånn direkte bruk, hvis du ikke skal bruke toppvarming, på rundt 7-8-9 øre kWh.
1: Ja, så det er ganske betydelig billigere enn å få det samme fra strømnettet.
2: Det er det, og, og det er akkurat det som var litt av motivasjonen til Oslo Lufthavn når de gjorde i, i tidligere også, det var jo at de hade en stor elkjel som kostet veldig mye å drive, og når du da kan frigjøre den kraften der, og heller bruke litt strøm på å drive av så er det veldig gunstig for Oslo Luftdavn, og det er litt relatert til det, til det Erik sa i sted også, at vi ser jo at Norge har et forbruk av varme på, fra strøm, altså strømproduksjonen vår, rundt 50-60 prosent av strømmen vi bruker i Norge, går jo faktisk til oppvarming i en eller annen form, og det er klart kan du redusere en del av de, jeg tror det snakker, du snakker her om at man kanske kan erstatte 35 terawattimer, så det er store volymer strøm som kan erstattes i teorien med varme fra bakken. Og det en vil jo frigjøre da kapasiteten i elnettet til alle de tingene her, og og er i snakket om også elbiler og materiefabrikker og
1: hva er begrensningen i et sånt system som det her da? Hvem, hvem er det det fungerer for og hvem er det det ikke fungerer for?
2: Nei, dette, disse dype anleggene er jo for litt større anlegg typisk en typisk en enebolig eller to eneboliger, men du, du kan, dette kan brukes både ja, tenker, avvising av fotballbaner, som ett exempel i Norge har vi veldig mange fotballbaner som er kunstgress og som holdes varme gjennom hele hele vinteren. Og her kan du da pumpe vann opp uten og sårlig vedlikehold, uten og sårlig oppfølging og holde de banene da isfri gjennom vinteren. så er det jo store boligkomplekser som som kan bruke dette her. Vi ser på fjernvarmesystemer, er vi inne på, ser på områder hvor du da kan kommer det dette opp som tilleggskapasitet, eller som ekstra kapasitet i satellitter i forhold til et varmesystem. Så det er en ganske bred anvendelsesområde, for der det er brug for varme og varmt vann, og så kan du gjøre det lokalt. Og det betyr at et boligområde, ett eller annet sted som kanske består av 200-300 boliger, slipper å tenke på at jeg trenger masse kabler og masse rør inn fra et annet område. Da kan du lage det eget lokale, eh varme kraft der kom du vil og 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 du trenger selvfølgelig noe strøm for å drive pumpen til dette men utover det så har du da masse varme som du kan nærmest du har kontroll på og varmekilden, du har kontroll på kostnaden, din, du har kontroll på rett og slett den varmen du bruker. Du
1: sa jo tidligere at um, dette er altså man bruker i bergarter som er i i Norden, men er det noen begrensninger på Si, och i norr Norden kan man så länge man har ett stort kontorlokal eller ett kan man göra det omtrent var man vill i Norge och Norden eller er det områden som är som inte fungerar?
2: Nej, du du kan ju i teorin göra detta det er var bergarter som har en viss temperatur, men jo, her går det ju på kunskap om, om geologi, det går på kunskap om borrning, det går på kunskaper om hur man du rätt och slett ska lägga detta hållet för att få ut den värmen, då det er ju det är ju teknologi som vi besitter og har, har, har i i teamet. Um, men du kan jo lage dem i forskjellige typer bergarter, men det, det vil være en grad av kompleksitet avhengig av hvor du er den, selvfølgelig.
1: Er det noe regulatorisk eh, som er i veien her? Vi, vi hørte jo Marstein snakke om det regulatoriske på sol, men er det sånn at... Eh det er litt avhengig av hva kommunen synes om dette her, som avgjør om man får gjort det eller ikke?
2: Ja, altså det, 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 kan nok, det, det som er fordelen med de dype brønnene, for å begynne der, eh, i forhold til de grønne brønnene, det er at altså, vi er jo veldig glad i begge to typer, men skal du lage et varmesystem til et bolig på, og se på det du har i hus og i for seg jeg har huset mitt, så, så trenger du ganske stort areal hvis du trenger mange brønner. Uh, og en sånn 1500-meters-brønn, den, den kan erstatte i størrelsesorden 20-25 grønne brønner. Så må de grønne brønner plasseres med en lite avstand, uten, slik at de ikke påverker hverandre gjennom, gjennom tiden du, du produserer. Uh, og det betyr at en dyp brønn tar liksom komlokk ti kvadratmeter, mens 20-30 dypene grunnebrønner, de, de trenger rundt 3-4 000 kvadratmeter for å gi den tilstrekkelig varme noe lang tid. Så arealmessig er dette veldig fordelaktig, og det, det ser vi i store byer at dette er attraktivt på den måten. Når det gjelder det regulatoriske som sånn, så er foreløpig så er bergvarme, du må sjekke at du ikke borer inn i en tunnel eller in i en annen infrastruktur, og så videre, men utover det så er det ikke... Ja, du må, du må på en sjekke ut sånne ting, men det er ikke noen klare regulatoriske krav, sånn som man har på en del andre områder. Bergverksloven typisk, eller petroleumsloven, eller andre ting.
1: Vi skal snakke litt om businessen i dette, men vi skal først ta en reklampause. Vi er straks tilbake. Du tror, Erik, selskapet ditt ble jo etablert for år siden, i 2019. Ja.
2: Fortell litt hvordan dette her kom till da. Hvordan kom dere i gang med litt sånn geovarm og allting? Nei, geovarm, det kom jeg over faktisk i 2006-2007. Da traff jeg en professor fra NTNU som hadde en del tanker og ideer om det. Og så jobbet vi en del sammen og fikk da etter hvert med det teamet som jeg har nå, som, som da også var med bygge gardenboeanlegget, de, de to brønnene der. Og vi kom også inn og fikk startet upp startat eller bygget sex eller fyra brönner politiskt det är nationella beredskapscenter lite teknologi än det vi gjorde på på, på, på vi gjorde detta i i, i gott samarbete med et borrföretag, Bosom Boring som hjälpte oss med det här och så började vi ju se på hur vi skulle göra det vidare och då etablerade vi Geothermal Energy Nordic i 2019 då. Og, og jeg har med meg da folk fra, som har lang og brei erfaring fra oljeindustrien de er jo oljefolk nesten å bore, alle, sammen, ja. <laughs> alle sammen og er gode å bore og kan en del om geologi og og har også et veldig godt nettverk innenfor energiindustrien så vi skjønner hva som foregår også på overflaten for det er viktig å forstå både det som foregår nede i brønnen hvordan energien tas ut, hvordan du borrer dette her og hvordan du bruker energien på overflaten
1: Og dere vil jo bli et, ikke bare en leverandør men et energiselskap for som jeg skjønner så er tanken her at dere skal jo levere systemet men også driftet og selge kraften eller altså energien man får ut av det
2: Det er absolutt det som er målsetningen og det er jo også, det, er det, det utifra vad vi, vi, vi ser i bransjen nå når vi snakker med for eksempel egnomsselskap så, så er det flere av disse som hevder at det, det er en veldig fin måte å kunne altså, avlaste risikoen for de, og det er samtidig en god mulighet for oss til å si at ok, nå er du som kunde, du, du behøver ikke å tenke veldig mye på hvordan, hvordan du får men du får betale regningen din, og, og det skal være attraktivt, og det skal være gunstig, eh, og så tar vi oss av leveransen på hulet, setter opp systemet og leverer energien til kunden. Og da snakker vi varme og varmt vann i hovedsak.
1: Ja, for det blir jo litt som et kraftselskap som bygger ut kraftverk og setter opp kraftledningen og så selger deg kilowattimene etter det.
2: Det er omtrent analogt, ja. Det men jeg
1: ja, lurer på liksom litt åpenbart eh, driftskostnaden her, litt som du sa tidligere, er jo lav sant, per energien at man får in, men det er jo eh, antaget en investering å få denne brønnen opp og gå og hele systemet fra, fra start. Er det, er det da en på en måte regning dere tar og så selger kraften ferdig ut til kunden, eller er det også sånn at kunden her har en, en kostnad ved Nej Nei,
2: nei i, de, i, de, altså, i de tilfeller du, du skal se etablere et system og være eier i anlegget, så er det naturlig at du, det blir litt sånn som fjernvarmeselskapene gjør, de, de trekker gjerne, gjerne deg inn i, til varmesentralen så fra varmesentralen ut til kundene så har de vel et målsystem om kundene betaler og det er litt den samme type tankegang du, vi bor i brønnen, vi tar kostnad ved å sette opp varmesentralen og fra varmesentralen om side på den, og så ut til kundene, så, så blir det kundene som betaler denne, den regningen. Da. Men det er jo for å, for å gjøre det enkelt for de som sitter og skal mot av å kjøpe Det er jo det som er hele tanken bak dette her, og ikke bare være en leverandør av en, en brønn, og så, og så drar du det i meg, liksom. Hvor fort er det man nedbetaler en sånn investering? Nei, det er litt, litt varierende, avhengig av vi er jo heldige å ha god støtte fra Inova PT. De bidrar, bidrar i en del av de prosjektene vi er inne i, og, eh och så är det avhängigt om du trengere en värmepumpe for att värma upp det varma vattnet och tappa vatten eller om du du, du brukar direkte på en fotbollsbana men vi har sett på exempelvis fotbollsbana då värmen brukas direkt så ja 7 8 10 år när mm. og Mm. Och i för sig en tillsvarna på på värmepumpar også Men det är lite avhängigt av konfigurationen, komplexiteten i anlägg och en del sånting så fullt. Men där där vi ser på detta som en lönsam sak for kundene da. Ja, det er jo det er det litt som et
1: solcellanlegg. Det, det koster litt å installere det, men så er det, og så sier jeg, gratis etter det.
2: Det er veldig billig å drive, under, altså. drive disse anleggene. Det er strøm til varmepumpa når du skal varme på den, og det er strøm til pumpa som skal pumpe den varmen runt i, en, i, i en, en bakkevarme da, for eksempel.
1: Som grundebedrift har det jo selvfølgelig vært på pengeakt, som alle grunnere på et eller tidspunkt må. Og dere fikk jo inn her nå på våren Kerrigan uh, Capital, uh, som er et londonbasert oppkjøpsfond uh, inn som eire, som spyttet inn uh, frisk kapital. Uh, de har, dette er jo det tredje sånn, geotermiske selskapet de investerer i Europa, men uh, det er deres andre investering i Norge, og den andre er uh, oljeselskapet Panion,
2: som vi har hatt besøk av her før. Uh, hvorfor er de interessert i dette Nei, de, de ser jo en stor mulighet inn for gyotermi. Det synes vi er ganske opplagt. De har investert i et selskap i UK og etter Nederland og, og, og oss. Og, og igjen så er vi inne på at det er litt forskjellig geotermisk profil om man vil Det er litt forskjellig geologi i Nederland og i England i forhold til hva vi jobber i Og dermed så fyller vi tre, de tre selskapene hverandre ganske bra ut Og, og det viser jo også at det er faktisk opp, oppkjøpsfond eller private equity fond Som, som ser potensial i dette med gå inn i flere geotermiske selskaper Og vi synes jo det er veldig, veldig, det er både tillitsgivende og om for oss Vi synes det er veldig hyggelig at de vil gjøre det og, og vi ser jo også at dette kan være med på å dra geotermien enda klarere frem, da. for det er, et, det er et stort poeng at vi får kommunisert at det faktisk finns en enorm varmekilde lokalt øh, rundt omkring, som, som man kan begynne å utnytte og som er... Øh, Gunstig på veldig mange, mange måter Miljømessig er jo dette helt strålende Når anlegget er etablert Så står det å produsere varme i 24 timer i døgnet Hele året Uten utklipp det, Og det påvirker heller Våre brønner påvirker heller ikke de lokale Økosystemene og sånne Det er liksom overflaten Det, er det står komlokke. et komlokk Det er det in rør inn til, inn til en varmesentral og, ja, Du kan anlegge dette i gateplan Du kan gjøre det hvor du vil men hvordan ska dere finansiere dette her?
1: Det høres jo ganske kapitalkrevende ut når dere på en måte skal bli energiselskapet som ska bygge dette ut og så selge kraften videre. Da er det jo mye investeringer for å få på kontantstrømmen og inntekten opp å gå. Er det sånn at dere skal ringe banken for hvert prosjekt, eller hvordan ser dere for deg at dere skal klare å løfte opp dette her Nej
2: Nei, dette, dette blir jo å etablere prosjekter etter hvert, og så blir det å finne finansieringsformer på det, men det er klart at hvis vi skal eie og drive anleggene, det, så er jo litt av poenget at du har med deg kerogen inn som en sløttespiller i en sånn sammenheng, det er jo også en, en, del, av, en del av pakka her, at vi, vi skal jobbe sammen med de på vilken finansieringsløsning du da, du da kommer opp med i forhold til å eie og drive anleggene.
1: Tor-Erik Museus, tusen takk for at du kom til oss, og så får vi si lykke til videre med Grindersasin.
2: Mange takk for at jeg fikk komme.
1: Takk også til Erik Marstein ved Institutt for Energiteknikk. Det var E24-podden for denne gang. Vi får si god sommer til dere begge to, og også alle lytterne våre. Produsent for denne sendingen har vært Sunniva Glessing. Husk å abonner på E24-podden i Spotify, Apple Podcast, eller den podcast-appen du måtte bruke, så får du alltid siste episode rett inn på din mobil. Mitt navn er Maris Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.